0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes, de profils différents, pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très heureuse de recevoir Rebecca pour ce cinquième épisode de Déconfiné qui s'annonce solidaire et engageant. Rebecca s'est engagée pleinement pendant cette période de confinement en participant au déploiement d'une chaîne de gâteaux solidaires appelée Vos Gâteaux pour réconforter le personnel soignant. Cette immense vague de solidarité réunit aujourd'hui plus de 6000 pâtissiers particuliers en France et continue à grandir tous les jours. Retour sur cette success story. Bonjour Rebecca. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci de m'avoir invitée. Euh, je voulais commencer par euh, vous dire bravo à toi et à toute votre équipe pour euh, ce super beau projet. Merci. Alors, avant que tu nous parles de cette euh, magnifique chaîne que vous avez mise en place, pourrais-tu nous dire qui tu es, quel est ton parcours professionnel Merci. et nous présenter brièvement aussi celui de Maude, qui ouais. est la fondatrice
1: Bien sûr. Euh, alors, moi je, donc je suis Rebecca, j'ai 31 ans. Euh, je travaille dans la production de films et de photos publicitaires. Je suis freelance depuis trois ans et je suis spécialisée dans la beauté et le luxe. D'accord. Voilà. Euh, et Maud, Maud, Donc c'est une, une jeune femme de 33 ans qui s'est formée à l'école hôtelière de Lausanne et à HEC, et qui a monté euh, des startups, euh, notamment la startup Sna Snap Event, euh, qui s'occupe de mettre à disposition des lieux atypiques de particuliers pour des professionnels. Mm -hmm. euh, elle a vendu sa startup il y a plus d'un an maintenant, et aujourd'hui, elle a un cabinet de conseil qui fait de la restructuration pour les startups.
0: Alors, comment vous vous êtes euh, rejoint sur cette... Euh... Et eh bien, sur cette, sur cette belle initiative,
1: eh ben, on a une amie en commun qui s'appelle Laura, euh, qui a étudié avec Maude à Lausanne, justement. Et, euh, et donc du coup, je, je côtoie Maude depuis quelques années via l'intermédiaire de Laura. Et c'est Laura qui nous a proposé euh, un beau jour de, de cuisiner, de faire des gâteaux pour les hôpitaux, en nous disant que c'était Maude qui avait commencé à faire ça de son côté et elle cherchait à, à recruter des nouveaux, des nouveaux, des nouvelles personnes volontaires. Donc on a rejoint l'initiative comme ça. ça Est-ce
0: Est que tu peux. Ah oui, et donc ça c'était il y a euh... ben, il y a un mois, un peu plus. Il y a à peine un mois. Ouais. ouais. Est-ce que tu peux nous présenter en, en quelques mots cette initiative pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Mais Bien sûr. Alors en fait, Vos Gâteaux, c'est une chaîne humaine solidaire
1: euh, qui a pour but de livrer dans des hôpitaux, euh, des cliniques, des EHPAD et depuis peu des casernes de pompiers et même des commissariats de police. Euh, on leur livre des gâteaux qui ont été cuisinés par des pâtissiers bénévoles
0: confinés. Vous avez élargit en fait vos en fait les, les lieux que vous livrez parce qu'effectivement les pompiers j'en avais pas entendu parler ouais. mais bah, les commissariats, ça arrivait quand ça
1: bah, C'est très récent, en fait ça change un peu tous les jours, c'est aussi un peu l'initiative des chefs de team qui euh, parfois nous demandent si, on, si elles peuvent se lancer dans d'autres dans livraisons, euh, parfois parce qu'elles connaissent des gens ou parce que euh, d'elles-mêmes elles appellent spontanément euh, les casernes de pompiers parce, pour, pour proposer aussi euh, de, de leur faire plaisir en leur livrant des gâteaux. Donc euh, au début on livrait vraiment que les cliniques et les hôpitaux et voilà ça commence à s'étendre un peu tout doucement. Et, euh, et c'est en fait, chacun met un peu sa pierre à l'édifice en fait. On ouvre des chaînes, enfin des teams comme on les appelle un peu tous les jours. Et, et en fait, on est super ouvert aux propositions. Donc, euh, c'est une, une chef de, de team qui s'appelle Citron Vert à Paris dans le 15e qui a commencé à livrer les pompiers un peu spontanément de son côté. Mmh. Et je pense qu'elle en a inspiré pas mal. Donc, euh, donc maintenant, c'est devenu, euh, devenu presque quotidien.
0: C'est génial. Ouais. Avant que qu'on rentre euh, plus dans le dans l'organisation, comment tout ça s'est mis en place ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres Combien de gâteaux ont été euh, euh, jusqu'à ce jour réalisés Combien de sites sont livrés à l'heure actuelle Bien sûr. Euh, alors en fait, on demande tous les jours
1: aux chefs de team qui ont livré de nous donner un peu une idée de du nombre de parts de gâteaux livrés. Donc euh, en faisant un calcul de tout ce qu'on a de tous les chiffres qu'on a récupérés depuis le début, on estime aujourd'hui à peu près 200 000 parts de gâteaux livrés. waouh euh, on se rend pas compte enfin je veux dire nous en tout cas tous les jours quand on quand on travaille on réalise pas en fait euh, ouais. l'ampleur de du mouvement mais moi quand je reçois les chiffres euh, ça me fait toujours halluciner donc euh, c'est c'est génial et
0: euh, tu trouves euh, que ça va en euh, ça va en en augmentant ou est-ce que tu sens que ça stagne un petit peu que les ah gens non, sont... depuis non, le jour 1 coup. ça
1: n'a jamais stagné ça fait que augmenter ça ne fait qu'augmenter et, euh, et ça donne un peu le vertige par moment parce qu'en fait on se rend compte que bah, en fait, c'est génial, hein. c'est que positif, les gens sont tellement enthousiastes, mais c'est vrai que par moment, ça donne un peu le vertige parce qu'on se sent très responsable d'un mouvement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand ouais. tu lances quelque chose comme ça, d'une idée avec des ouais, copines et que d'un coup, ça devient aussi énorme, par moment, ça donne un peu le vertige, mais, mais c'est que du positif, on
0: est hyper contente. Vous n'auriez jamais imaginé ça il y a un mois Ah non, jamais, jamais, jamais. C'est fou, cest te dire à quel point, bah, finalement, il y a un vrai élan de solidarité. Euh, c'est quoi le profil des... Ah pardon, alors, tu ne nous as pas dit le nombre de sites oui, euh, qui euh... ont été livrés aussi, ça c'est important de savoir à peu près combien Bien de sûr. sites vous livrez à ben, l'heure actuelle.
1: On sait qu'on a livré un peu plus de 100 hôpitaux et cliniques, euh, et aujourd'hui, on a listé environ 40 EHPAD, mais ça augmente un peu tous les jours.
0: Ouais. Et en termes d'hygiène, terme est-ce que suivant les sites, vous avez des restrictions plus ou moins importantes ouais, pour les pâtes, c'est peut-être plus...
1: Alors justement, quand, quand on a lancé vos gâteaux, au début, euh, c'était vraiment un, un mouvement euh, de, de copains, donc on n'était pas très nombreux, et quand on a vu que ça prenait de l'ampleur et qu'on avait de plus en plus de, 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 de volontaires, euh, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on mette en place un, un guide d'hygiène. Euh, mmh. Parce qu'en fait, les hôpitaux ont eux-mêmes leurs guides, leurs ouais. euh, leur, euh, leur règles à, à eux. Et en fait, du coup, ils nous les envoyaient un peu tous, chacun de leur côté. Donc, on a pris toutes les informations importantes et on les a centralisées dans un guide qu'on appelle le guide d'hygiène du pâtissier confiné. Donc, par exemple, euh, pour participer à l'initiative Vos Gâteaux, il est impératif de porter euh, un masque et des mmh. gants. Euh, on demande au pâtissier de se relever les cheveux. On ne laisse pas les enfants cuisiner ça, c'est les règles principales qu'on met en place. On demande aux personnes de ne préparer que des gâteaux qui sont cuits. Donc, mmh. ça peut être du salé, ça peut être du sucré, mais ça ne peut pas être cru. Notamment, mmh. il y a aussi des, des règles d'hygiène de base avec la chaîne du froid. On euh, ne peut pas laisser les, les pâtissiers livrer des gâteaux avec de la crème, par exemple, parce que forcément, euh, entre le moment où ça part de chez eux et où ça arrive dans les hôpitaux, il peut se passer une heure pendant mmh. laquelle ça ne reste sûr. pas
0: au frais. Donc, voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui sont hyper importantes. – en fait, euh, vous faites vachement confiance à tous ces, ces bénévoles parce que c'est vrai sûr. que c'est une sacrée responsabilité hein, de, bon, ouais.
1: parce que vous
0: envoyez un guide, mais vous n'êtes pas chez les, chez, chez les gens et c'est une sacrée... Euh... C'est pour
1: ça qu'on est hyper pointieux sur le recrutement des chefs de team parce qu'on leur demande d'être hyper vigilantes sur les pratiques de leurs pâtissiers et de rappeler
0: en permanence les règles. Et il me semble aussi qu'il faut impérativement noter euh, tous les ingrédients qui ont été utilisés dans l'élaboration des gâteaux oui, exactement.
1: On demande, euh, on demande aux pâtissiers de livrer leur gâteau avec une petite note qui indique les ingrédients qui ont été utilisés mmh. pour les gâteaux, notamment les allergènes.
0: Ouais, ce qui est, ce qui est super important. On, on parlait tout à l'heure, tu sais, du profil euh, de ces bénévoles. C'est quoi le profil aujourd'hui oh bah, En fait, ce qui est génial, c'est qu'il n'y en a pas.
1: C'est euh, euh, ouais. tout, tout le monde, en fait. C'est hyper varié. Il euh, y a des jeunes, des moins jeunes. Il euh, y a des garçons, il y a des filles il mmh. euh, y a en fait il y a il y a il y a il y, y a de tout et c'est 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 humainement c'est c'est extraordinaire moi au début j'étais dans toutes les chaînes euh, quand on n'était pas encore 90 team j'étais dans tous les groupes WhatsApp euh, donc en fait ça me permettait un peu de suivre les arrivées les nouveaux venus et de voir un peu les échanges et en fait on se rend compte que ben les pâtiers confinés de vos gâteaux c'est tout le monde en fait et il euh, y a une super ambiance au sein des équipes les gens apprennent à se connaître en plus ils sont tous voisins puisque maintenant on fonctionne par arrondissement parisien ou par euh, ouais. quartier dans des villes donc les gens sont voisins et, euh, et, et, et ils deviennent copains donc
0: euh, c'est hyper mignon c'est génial bon tout le monde met la, met la main à la pâte, hein, sans vouloir faire de mauvais jeux de ouais, mots <rire> Absolument. et alors vous avez commencé comme tu le disais tout à l'heure avec euh, donc, euh, entre copines dans votre oui. cuisine ouais. Et aujourd'hui, euh, tu disais toi-même que vous n'imaginiez pas une telle ampleur, yeah. euh, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 6000 bénévoles qui cuisinent pour le personnel mmh. soignant. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment vous avez procédé pour mettre en fait un tel dispositif en place euh, De ce que j'ai compris, donc Maud a, a une âme d'entrepreneuse, mmh. donc je pense que j'imagine que ça aide aussi, oui. euh, cet épris de start-up. Ouais. Euh, comment vous avez procédé
1: et ben En fait, le, le tout début de vos gâteaux, donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est Maude qui a commencé à, à préparer des gâteaux dans sa cuisine en motivant des copains. Mm. Donc la toute première chaîne, c'était Paris Ouest. Euh, ils étaient, je pense, une dizaine et ils ont commencé à livrer l'hôpital de sa tante. Qui, travaille donc, qui est donc médecin dans un hôpital parisien, et qui lui racontait justement que les cafétérias et les restaurants commençaient à fermer et que les médecins avaient du mal à se nourrir. Donc, tout est parti de là. D'accord. Euh, la première chaîne, c'était Paris-Ouest. Et ensuite, Laura, donc, euh, notre amie en commun, nous a écrit euh, sur un groupe de copines en nous disant « Les filles, euh, Maud a lancé ça, ils ont déjà livré tel hôpital. Est-ce que vous êtes partante pour participer et pour lancer avec moi Paris-Est » Ça s'est fait comme ça, il y avait deux chaînes, Paris Est et Paris Ouest. On a commencé à faire quelques livraisons, et très vite, on s'est retrouvés de plus en plus nombreux. Et le problème de la livraison s'est posé, parce que étant confiné, il n'est pas possible de déposer son gâteau à pied à plus de 1 km de son domicile. Ouais. Par exemple, moi, j'habite dans le 11e, je ne peux pas déposer mon gâteau chez ma chef si elle est dans le 20e. Ou alors, je vrai. peux le faire, mais il faut que je commande un VTC ou un service de livraison, type ouais. de nouveau, etc., mais ça peut coûter cher. Donc, pour éviter aux gens, euh, pour ne pas les décourager, euh, on s'est mis à quadriller les arrondissements de Paris et à euh, créer des chaînes dans les banlieues parisiennes. Donc, les premières chaînes qui ont été euh, ouvertes, par exemple, c'était Neuilly, Boulogne, euh, valois Montreuil, Saint-Mandé, Vincennes. Euh, et on a attribué des chefs de team à toutes ces équipes-là. D'accord. Il veut dire que, par exemple, le pâtissier confiné qui se retrouve à Levallois euh, prépare son gâteau et le livre chez sa chef Cynthia euh, à pied ou euh, ou alors euh, via un service de livraison. Ce qui s'est aussi créé récemment et ça c'est vraiment un élan solidaire des pâtissiers confinés entre eux, c'est que par exemple si quelqu'un disait euh, Cynthia tu habites à 1 ,5 km 5 de chez moi donc je ne peux pas te livrer mon gâteau et ben en fait les pâtissiers se proposaient de devenir des points relais intermédiaires. D'accord. Si un tel habitait plus près de chez Cynthia, entre chez Cynthia et l'autre pâtissier, et eh ben, le pâtissier dépose son gâteau chez l'autre pâtissier
0: qui prend son gâteau
1: et celui de l'autre et le dépose chez Cynthia.
0: Ouais, donc il y a une, ouais. vraie, euh, une vraie solidarité. Combien il y a de teams aujourd'hui? Eh ben, ça évolue tous les jours. Euh, <rire> alors là, le 30 avril, on est à combien de teams? Je crois qu'on est, on est proche des 90 teams. Waouh! Sur quel euh, quels sont les, les territoires qui sont euh, euh, Concernés du coup. Eh ben, on a
1: ouvert. Euh, donc, on a des teams dans tous les arrondissements de Paris. On a des teams dans plein de dans, en, en couronne parisienne. Donc, euh, on en ouvre tous les jours parce qu'on a des demandes sur Instagram euh, constamment. Mmh. Euh, on a aussi ouvert à la province. Donc, aujourd'hui, on a euh, Marseille, Nice, Montpellier, Reims, euh, euh, Metz, euh, Bordeaux, euh, Lyon. Enfin, j'en passe. Il y en a beaucoup. Ouais. beaucoup. Ouais. Euh, on a ouvert Londres. Ça, c'était la nouvelle de la semaine. Euh, en fait, c'est en cours depuis presque le début de vos gâteaux. On a pas mal de londoniens qui nous ont écrit pour euh, lancer vos gâteaux euh, chez eux. On était un peu frileux parce qu'on voulait quand même attendre de voir comment ça prenait en France et si on arrivait à structurer les choses parce qu'il y a quand même un Bien enjeu sûr. sanitaire important. Donc, on ne voulait ouais. pas faire n'importe quoi. Donc, on a un peu freiné au début.
0: Et, euh, et en fait, là, on l'a lancé il y a une semaine donc euh... quand tu dis les londoniens c'est des français qui habitent à Londres ou c'était non des? au début c'était
1: des français qui habitent à Londres mais qui ont étendu ça à leur réseau londonien donc il y a des anglais qui cuisinent donc là on est en train de réfléchir au hashtag qu'on va faire pour les anglais waouh <rire> Je suis en train de se dire, est-ce qu'on écrit nos
0: légendes en anglais aussi maintenant Alors, tu, tu parlais d'organisation, de, de, vous mmh. avez mis en place des process, euh, ouais. c'est une vraie start-up que vous avez mise en place. Mmh. Euh, vous êtes combien euh, à gérer est, Comment se, est composée votre équipe
1: Eh bien, alors du coup, on a, euh, a Maude qui donc, est à l'initiative de l'organisation et qui chapote un peu tous les, tous les pôles euh, et qui s'occupe aussi notamment de la presse, des demandes presse, parce qu'on en a de plus en plus. Mm -hmm. Je crois que cette initiative fascine pas mal de monde et, 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 et donc, du coup, on a pas mal de demandes presse. Euh, on a... Et tant mieux. Et tant mieux, on est hyper flattés. tu avait un
0: super relais,
1: Ouais. Mm. ouais. Euh, on a Laura Eliatt qui s'occupe d'ouvrir les chaînes. Donc, il y a deux personnes aux chaînes euh, et qui mettent en place les process. On a euh, en coordination, on a trois filles, donc Mélodie, Louisiane et Delphine. On a une personne au transport euh, qui gère les chauffeurs. Euh, en communication, euh, moi, je travaille en binôme avec Anna euh, pour animer la page Instagram. D'accord. Et quatre filles. Qui, euh, qui ne s'occupe que de traiter les demandes euh, de, par, sur WhatsApp et par mail. Euh, et j'ai trois filles aussi qui m'aident à réceptionner les photos des teams après chaque livraison. D'accord. Donc on est quand même assez nombreuses.
0: Ouais, vous êtes. Euh... Et il n'y a, a que des filles. Il <rire> n'y a que des filles, ouais. C'est une équipe de neuf. <rire> <rire> bah, on est mieux organisées. Hein. Ah ouais, bah écoutez. <rire> temps, je vais le dire, mais <rire> et alors, comment on gère tout ça à distance Parce que c'est ça qui est, qui est compliqué, en fait, le challenge. C'est que vous avez réussi à monter euh, cette organisation d'une main de maître en, en très peu de temps. Euh, et c'est vrai qu'à distance, c'est pas forcément évident.
1: Bah, écoutez, euh, moi, ça, moi, ça me fait juste me dire que le télétravail, c'est efficace. Et ouais. peut-être qu'on pourrait repenser notre façon de travailler parce qu'en fait, euh, ben moi en tout cas me concernant, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, je crois. Et, euh, <rire> et je m'épuise pas, je suis contente. Et je travaille de chez moi à mon rythme. Et je suis hyper productive. Et c'est hyper satisfaisant.
0: Et tu travailles plus du coup sur tes projets, euh, bah, tes autres projets professionnels qui sont du coup à l'arrêt en ce moment bah, En fait, mon métier c'est d'organiser des rassemblements de plus de 100 personnes, donc <rire> ah oui, effectivement, donc, je pense que pour le moment je vais pas travailler. Ben bah, tant mieux, que en fait c'est là où on se rend compte aussi qu'on peut aussi euh, se réinventer euh, pendant cette euh, pendant ouais, cette période. Absolument. Il y a plein de super, euh, plein de super jolies histoires. Euh, pour revenir en fait. Euh, euh, au digital, ouais. euh, c'est vrai que c'est un outil indispensable euh, mmh. pour déployer un tel projet. Mmh. Euh, du coup, vous, êtes, au sein de, de vos équipes, vous avez des gens qui étaient vraiment euh, euh, fin connaisseurs du digital. Vous avez appris Eh ben, en fait, au tout, tout début, le, le,
1: les premiers, les premières semaines de l'Instagram de, de vos gâteaux, j'étais en binôme avec Alexia, qui est donc euh, community manager et qui travaille dans la santé. Donc on s'est mise en équipe parce que parce qu'elle, c'était son métier et que moi, j'avais jamais fait ça. Euh, donc, elle m'a donné des outils, euh, en effet, pour, euh, pour lancer vos gâteaux. Et puis ensuite, euh, elle est partie sur un autre pôle et j'ai repris euh, l'Instagram toute seule au début. Enfin, en tout cas, pendant quelques semaines, j'étais solo. Donc, c'est vrai que c'était euh, hyper challengeant et parfois aussi stressant parce que, parce que bah, encore une fois, ce n'est pas mon métier et qu'on avait de plus en plus de followers. Euh, ouais. Donc, euh, ben bah, là, on est je, on a dépassé les 10 000 abonnés là. On a dépassé les 10 000 abonnés là. Ah oui. Euh, donc moi je trouve quand même que c'est une responsabilité. Ouais. <rire> donc bah oui. euh, donc, euh, donc maintenant je suis avec Anna, euh, mon amie Anna qui euh, qui elle-même avait une boîte euh, pour laquelle elle animait sa page. Donc en fait elle a l'habitude. Donc euh, donc on, on travaille vraiment en équipe. Du coup cet
0: Instagram <rire> c'est vraiment la, la, la vitrine ouais. euh, de, de cette de cette chaîne. Ben, en fait, oui, c'est-à-dire qu'au début,
1: en fait, on a voulu monter un Instagram, non pas, enfin, on s'est évidemment dit que ça allait nous aider à recruter des pâtissiers, mais je crois que les, vraiment, le, les prémices de l'Instagram, c'était pas ça. C'est juste qu'en fait, on voyait les pâtissiers partager des photos des toute photos, la journée. Ouais. Ils oui. étaient hyper enthousiastes. Ils nous montraient leurs gâteaux. Ils nous montraient les gants oui. qu'ils avaient réussi à trouver au supermarché, euh, les masques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de masques. Au masque, début, c'était difficile, compliqué. bien sûr. Donc, oui. en fait, il y, y avait des gens qui offraient des masques à des pâtissiers, qui trouvaient des gants chez Franprix, qui disaient attention, il y a des gants d'entrès le Franprix, tout le monde courage des gants et ils nous envoyaient des photos, ils étaient hyper fiers donc on s'est dit non mais on peut pas laisser ce truc mourir il faut absolument qu'on le ouais. partage et en plus en, entre Paris Est et Paris Ouest au début et puis après les anciennes teams les pâtissiers ne communiquaient pas entre eux donc ils ne voyaient pas forcément ce qui se passait dans une autre équipe donc ouais. on s'est dit il faut qu'on crée l'Instagram parce qu'il faut qu'on leur montre en fait qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a du monde et, euh, et voilà on voulait vraiment fédérer donc on a créé cet Instagram euh, dans ce but-là au début et on s'est dit bon il faut que ce soit gourmand parce qu'on s'appelle quand même vos gâteaux et on prépare des gâteaux donc mmh. il faut donner envie euh, ouais. les gâteaux ça marche bien sur Instagram ça, ça fait plaisir à tout le monde donc on va faire ça et on voulait aussi absolument euh, mettre en avant nos pâtissiers parce que c'est quand même grâce à eux que vos gâteaux existent et que s'il n'y avait pas des gens qui s'étaient mobilisés comme ils, comme, comme ils le font euh, bah, la chaîne n'existerait pas donc on s'est ouais. vraiment dit qu'une des priorités absolues c'était de mettre en avant nos pâtissiers ouais. donc c'est un vrai travail de récupérer les photos de récupérer les Instagram des pâtissiers euh, ouais. pour pouvoir les taguer derrière ça c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur et je me donne du mal pour, euh, pour récupérer cette information mais je trouve que c'est super important parce que ça fait hyper plaisir aux gens
0: euh,
1: et il y avait aussi l'aspect soignant avec évidemment leur autorisation mais euh, mais euh, mais en de fait, mettre les photos
0: des, des soignants qui récupèrent en Bien fait. Sûr. Parce qu'en fait, c'est
1: voilà, parce que c'est pas forcément concret tout de suite pour les gens. Par exemple, moi au tout début, je, je faisais des gâteaux chez moi et je, je les livrais euh, chez ma chef. C'était avant qu'Instagram existe. Je voyais pas la livraison. Je recevais de temps en temps une photo euh, d'un soignant avec un gâteau, mais c'était pas assez concret on ne se rendait pas compte forcément du fruit de notre travail. Et le fait de créer l'Instagram et de montrer les, les livraisons et de montrer l'arrivée des gâteaux jusqu'à l'hôpital, ça, pour les pâtissiers, c'était hyper, hyper, euh, hyper réjouissant. Donc, on a, on a décidé de le mettre aussi en avant.
0: C'est vrai que c'est important d'avoir un suivi de la chaîne. Oui, bien sûr. Et puis, même si les bénévoles n'attendent rien en retour, je pense que c'est toujours satisfaisant. Non, mais ça leur fait hyper plaisir. Hyper plaisir et ça leur donne sans doute encore plus envie de, de recuisiner. C'est important. Sûr, évidemment. Alors, j'avais une question sur la marque. Euh, vous, avez, euh, qui a... vous avez décidé très vite ensemble le nom de, de la marque. Euh, vous avez créé le logo vous-même. Bah, ça, c'est mode. Oui,
1: c'est C'est elle au début, en fait. Euh, bon, bah, c'est une entrepreneuse, hein, elle va très vite. Donc, euh, mm -hmm. quand, quand elle a commencé, elle a, je, je pense qu'elle avait déjà un peu une idée de, de idée. comment elle voulait ouais. structurer. Euh, euh, vos, en tout cas, le nom, vos gâteaux et le slogan « Nos petits soins pour vos grands, grands soins » et son logo c'est arrivé très vite. Moi, j'étais fascinée, je, je trouvais ça fou. Il y avait, je trouve qu'il y avait un monde entre faire des gâteaux pour les hôpitaux et les livrer et carrément penser à avoir un logo avec un nom, un slogan, des hashtags et tout. Je trouvais ça génial.
0: Genre... Ouais, c'est super fort. Mmh. Alors du coup, ça va me permettre de, de faire une transition sur, mmh. euh, sur le futur. Ouais. Euh, comment... Après le confinement, comment envisagez-vous la suite de cette, de cette chaîne Est-ce que ce projet va-t-il être pérennisé dans le temps Et sous quelle forme Eh bien, c'est une question,
1: euh, c'est une très bonne question. On y réfléchit beaucoup, on en parle entre nous. Euh, on n'a pas encore toutes les réponses. Euh, je pense que ça va se concrétiser après le 11 mai.
0: Mmh.
1: Mais c'est sûr qu'on ne laissera pas, euh, on laissera pas le, le, vos gâteaux mourir. On a, on a trop de personnes... Euh, qui nous demandent, qui veulent continuer. Les gens sont hyper, hyper enthousiastes. Je crois que ça fait du bien à tout le monde. Euh, et, et
0: il faut qu'on en fasse quelque chose, c'est certain. C'est une bonne nouvelle. Et effectivement, ça nous semble fou de d'arrêter cette mmh. chaîne, en fait. Ouais. Ça, ça semblerait complètement euh, fou. Euh, Maude avait dit dans la presse, « Se sentir utile, c'est notre manière de résister. On ne peut pas être au front, mais on donne du carburant aux soignants. » Quels sont les rapports que vous entretenez du coup avec le, le personnel soignant ben, En fait, moi, pour être
1: honnête, à mon poste, je n'ai pas de contact direct avec le personnel soignant. En revanche, je suis en contact quotidien avec les chefs de team et je sais qu'elles elles ont des liens assez forts en fait avec les hôpitaux qu'elles livrent parce que maintenant ça fait presque un mois qu'elles leur parlent ouais. quotidiennement. Quotidiennement, oui. Donc il euh, donc, y a une vraie relation. En fait, vos gâteaux, c'est devenu vraiment un rendez-vous pour certains services. Euh, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il qu y a des chefs qui tiennent à faire leur propre livraison en fait elles-mêmes et qui ne font pas appel à des chauffeurs, notamment Véronique dans le 15e ou Agnès dans le 6e. Elles, euh, chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine, apprennent leur voiture et elles vont déposer les gâteaux elles-mêmes à leur et chef même. de service. Ouais.
0: Ouais. Et alors, il y avait un peu une polémique parce qu'en fait, les grands chefs euh, se sont plaints de ne pas, pas avoir de reconnaissance de la part de l'administration hospitalière puisqu'il y a pas mal de, 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 de chefs qui ont livré des plats euh, aux hôpitaux ouais. euh, et ils n'ont eu aucune reconnaissance. Ils n'attendaient pas grand-chose, mais ils se disaient quand même que, bon, voilà, les cantines fermées et, et eux, euh, ils se sont tout de suite dit, bah on va faire quelque chose. Est-ce que vous, comment comment vous, votre initiative, en fait, elle a été accueillie par, euh, par, ah bah, par l'hôpital nous, tout, fin, ça a tout de suite été, il euh, y a eu un enthousiasme
1: immédiat, on a immédiat. toujours été bien accueillis. Il y a quelques hôpitaux qui, pour des, des mesures d'hygiène ou parce que leur, leur règlement intérieur ne leur permettait pas d'accueillir de la nourriture de, de, de bénévoles, oui. euh, ont refusé, mais pas par manque d'envie, simplement parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais en tout cas, dans tous les établissements où c'était possible, euh,
0: on a toujours été super bien accueilli. Alors maintenant, euh, Rebecca, on va un petit peu plus parler de toi. Euh, Qu'est-ce que ça fait de se sentir aussi utile et euh, de voir cette grande mobilisation
1: Eh bien, ça fait du bien. <rire>
0: euh,
1: bon, en fait, j'avoue qu'au tout début du confinement, les, les premiers jours avant que Laura m'appelle, euh, je réfléchissais beaucoup à ce que je pouvais faire de mon temps euh, parce que je pense qu'au début, j'avais peur de m'ennuyer parce que je suis quand même quelqu'un d'assez actif. Mmh. Euh, et je me souviens qu'aux infos, au début, ils parlaient des, de l'appel des agriculteurs qui demandaient aux gens de s'engager auprès d'eux pour les aider. Et je me souviens qu'avec des copines, on s'était renseigné. On avait commencé à remplir des formulaires sur le Pôle emploi, je crois, je ne sais plus où c'était. Il y avait un site comme ça qui, qui nous permettait de, de candidater. Et, ouais. euh, et on, parce qu'en fait, on se disait, on ne peut pas rester là, les, les bras ballants, à rien faire, en fait, c'est pas possible. Mmh. Euh, déjà parce qu'on va se faire chier et aussi parce qu'on se sentait nul en fait. Euh, quand on est face à une crise sanitaire de cette ampleur, euh, moi, en tout cas, je ne pouvais pas concevoir de, de rester chez moi, assis sur mon canapé. Ouais. Euh, donc en fait, bah, quand Laura m'a appelée, euh, j'étais trop contente parce que j'avais enfin trouvé un sens à mon confinement. Donc euh... ça arrive au bon moment. Ouais, exactement. Bah, C'était ça où je partais euh, cueillir des carottes. Donc euh...
0: <rire> <rire> t'avais été du coup euh, prise pour partir Bah
1: j'étais en, en train de m'en coup... occuper. J'aurais pu me retrouver. Ouais, coup... bah oui. Oui.
0: Et alors du coup, c'est cet engagement. Il est né pendant le confinement ou est-ce que déjà par le passé euh, tu t'étais tu déjà engagé pour d'autres combats ou d'autres causes et Maude aussi, est-ce qu'elle s'était déjà engagée par le passé
1: Alors écoute, je pourrais pas répondre pour Maude, moi ouais. me concernant honnêtement, non, je n'avais jamais participé à une chaîne solidaire, j'avais jamais été bénévole pour une association, euh, c'est quelque chose auquel je pensais beaucoup. Euh, notamment pendant mes études euh, ça a été un projet que j'ai nourri euh, pendant des périodes de ma vie mais que j'ai jamais réussi à faire aboutir mmh. donc, euh, donc voilà du coup vos gâteaux je suis hyper contente parce que c'est un truc que j'ai attendu pendant des années de, de faire quelque chose qui avait du sens notamment parce que je fais un métier que j'adore mais je travaille dans une industrie qui est celle du luxe euh, je suis pas sûre que quotidiennement mon métier fasse du bien à la planète ni aux humains et donc, du coup, euh, de m'engager dans autre chose, pour moi, c'était hyper important. Je trouve que ça donne un équilibre, ça, ça balance un peu tout ça. Et euh, voilà.
0: Mais tu parlais de sens aussi, c'est vrai que c'est super. Toi, tu as trouvé du sens dans ce confinement, en fait, dans bien ce bien que vraiment. tu disais tout à l'heure. Oui. Du coup, comment tu te projettes après le confinement Alors, j'étais un petit peu... Euh poser la question de savoir si vos gâteaux allaient continuer après le mmh. confinement euh, je ne demanderai évidemment pas de me répondre mais du coup j'imagine que ça change un peu les perspectives avec ce que tu vis en ce moment
1: absolument bah déjà, euh, déjà je me suis challengée professionnellement parce que je touche à quelque chose qui n'est pas du tout de mon domaine donc mmh. euh, c'est hyper inspirant je ne dis pas que je me lancerai dans la communication forcément demain mais en tout cas je me dis que c'est quelque chose qui potentiellement peut me plaire donc c'est bien euh... Pour ce qui est de ma vie après le confinement, je me suis quand même rendu compte euh, que mes appréhensions ne sont pas fondées. C'est-à-dire que quand le confinement a été annoncé, j'ai eu très peur. Je me suis dit qu'on n'allait jamais tenir le coup enfermé comme ça pendant des mois. Euh, J'étais super déprimée et en fait, pour être absolument honnête, sans aucune honte, je suis super contente <rire> d'être confinée. Non pas parce que je me satisfais de la situation, bien évidemment, hein, c'est une crise sanitaire qui est, euh, qui est hyper difficile. Euh, J'ai bien conscience qu'il que, que, qu y a des gens pour qui ça doit être terrible, notamment les malades, les familles endeuillées, et même les personnes qui sont au front tous les jours. Euh, mmh. Mais en tout cas, euh, de mon point de vue à moi, je me rends compte que bah, ça nous offre quand même des perspectives et une autre façon d'appréhender le quotidien. Et euh, c'est quand même une opportunité. On n'a jamais eu l'occasion avant ça d'appuyer de, 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 sur pause ou en tout cas, quand mmh. on le faisait, c'est parce qu'on décidait de prendre des vacances. Mais je trouve qu'il y, y a toujours un côté un peu culpabilisant euh, dans ouais. le fait de rien faire. Euh, là, aujourd'hui, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de faux mots, comme on dit, puisque de toute façon, on est tous chez nous et on n'a pas le droit de faire autre chose. Donc en fait, euh, bah, j'ai appris à avoir mes priorités, à organiser mon temps autrement et à apprécier le calme. Euh, surtout, disons que, je vis à Paris, dans le centre de Paris, donc, euh, et puis je travaille dans la production, donc... Euh, mon quotidien c'est quand même hyper speed euh, et là en fait euh, bah, je me rends compte que je suis super heureuse de, bah, ouais. de, de,
0: de mettre en place un autre rythme en fait euh... parce que malgré tout tu as quand même un peu de temps pour toi euh, même si c'est parce que du coup c'est quand même assez sport euh, ouais euh, toute cette, euh, cette mission euh, bah, t'arrives quand même à avoir un petit peu de temps pour toi bah, pas
1: beaucoup pour bah. être honnête. <rire> mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est pas tellement le temps que. C'est pas tellement le fait d'avoir du temps pour moi, c'est juste d'organiser un autre rythme. Bien de sûr. me réveiller chez moi, de pas avoir d'horaire, de pas être de obligé pas de rire, courir mais... dans le métro pour aller au bien bureau. Sûr, bien sûr, De bien pas sûr. regarder les heures passées à me dire merde, j'ai encore du boulot, il est 20 heures. Qu'est-ce que je vais bouffer ce soir Faut que j'aille faire des courses, faut que je me fasse à manger. Faut. J'ai du temps de transport, etc. Tout ça, en fait, c'est ouais. des... des choses qui n'existent plus. Euh. Et en fait, c'est tellement plus facile d'être productif dans ce contexte-là aujourd'hui. Euh, parce qu'en fait, je m'en fiche de rentrer chez moi, je suis chez moi. Je peux travailler jusqu'à 23 heures, je suis dans mon lit, c'est pas grave. Euh, je me réveille le matin, je peux me mettre sur mes mails à 8 heures. Ça marche, puisque de toute façon, je n'ai pas besoin d'aller quelque part. Pas, je ne me force pas à le faire, je le fais très naturellement. Et je me rends compte que, ben, en travaillant dix fois plus, je me sens dix fois plus équilibrée. Donc, ouais. donc en fait, voilà, ça me fait juste réfléchir au fait que euh, après le confinement, j'espère euh, réussir à garder un rythme plus calme, plus cool. Voilà.
0: Oui, et peut-être quand on repartira dans une course effrénée, on, on s'arrêtera justement, on fera pause et on se dira, pendant ces deux mois, j'ai fait ci, donc peut-être que ça nous bah ouais. permettra de se dire, il ne faut, faut pas oublier ce, ce moment-là.
1: en fait, qu'on est capable de rester chez nous et de, ouais. et de, et de chiller, comme on dit. <rire> le seul truc qui me manque moi c'est de ne pas avoir mes amis et ma famille, hein. sinon ah le reste ouais. je m'en fous j'ai aucune ouais, envie d'aller au restaurant j'ai aucune envie de faire du shopping il bah, y a aussi un truc important que j'ai pas dit c'est la consommation euh, dans la vie de tous les jours je crois que un des moteurs c'est la consommation et ça c'est un truc qui ne me manque pas quand même, je dois le dire euh, et ça fait vachement de bien en fait de re se recentrer sur autre chose je n'ai pas d'envie d'acheter des vêtements par exemple, je m'en fous <rire> non mais c'est vrai c'est quand même,
0: quand même... Bah, euh, non, mais, et, comme quoi le confinement peut avoir des effets très très forts et très positifs ouais. euh, alors du coup je, je, je voulais terminer sur, euh, sur trois petites questions, je voulais d'abord que tu nous dises euh, si euh, tu as des tips à conseiller pour survivre au confinement, alors toi c'est pas de la survie parce que du coup ça se passe plutôt bien mais est-ce que tu as deux trois petits tips à conseiller bah en fait
1: j'ai réfléchi à ça en, 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 en regardant les questions euh, ouais, ouais. Ben en fait, spontanément, je crois qu'il y a quelques semaines, j'aurais répondu « organisez vos journées, oui. prenez des notes, euh, donnez-vous des objectifs, combien de films par jour, des livres, des activités, des recettes ». Et en fait, aujourd'hui, je vais dire absolument l'inverse. Prenez du temps pour vous. Déculpabilisez-vous. On a le droit de s'ennuyer, on a le droit de rien faire. Alors, profitons.
0: <rire> profitons Merci. de ce moment. C'est un super conseil. Ouais. <rire> et alors la musique que tu mettrais à fond dans ton salon pour euh, justement, euh, euh, pour décompresser.
1: Oh là là. Moi, la, la musique qui me met de bonne humeur et qui me en donne envie de danser, ça fait des années, ça ne change pas, c'est euh, Juliette Armanet à la folie. Ah. Cette chanson, elle me met en joie, mais à chaque fois que je l'écoute, quoi.
0: <rire> euh, j'adore Juliette Armanet aussi ah ouais. je partage <rire> et enfin euh, est-ce que pour revenir à vos gâteaux tu aurais une ou deux anecdotes sur l'aventure à nous faire euh, partager oh j'en ai tellement euh, qu'est-ce que je peux te
1: raconter bah, la plus récente euh, en fait tous les soirs avec les filles on se retrouve sur House Party pour faire des points sur la ouais. journée et échanger mmh. euh, sur euh, voilà, plein de sujets exactement et hier, Maud nous racontait un peu en se marrant, mais parfois elle est... Maude elle est un peu comme ça. Elle arrive avec des grosses infos, elle lâche sa bombe, mais en fait elle réalise pas l'impact. Elle est très euh, spontanée et très très énergique, c'est très drôle. Et elle arrive comme ça, toute contente, hyper excitée, et elle nous annonce qu'elle a été contactée par des bénévoles en Inde. Et que les mecs <rire> <rire> veulent lancer leur chaîne Vos gâteaux en Inde. <rire> et qu'ils ont des contacts dans plein de villes d'Inde et elle nous disait comment on va appeler vos gâteaux en indien et là on un en fourrure on se disait non mais tu te fous de notre gueule <rire> voilà
0: ah, oui, c'est si
1: déjà... hyper sérieux
0: Donc, euh... non mais ça veut dire parce que j'ai pas posé cette question euh, un peu plus tôt mais euh, du coup ouais euh, on pourrait, vos gâteaux pourraient aussi voyager jusqu'en Inde
1: bah je sais pas si ça va se faire mais en tout cas il
0: y a des gens qui en ont envie ouais c'est dire le succès ouais ça donne espoir ça donne espoir. Ouais. Et eh ben écoute, euh, Rebecca, on va terminer sur euh, sur cette grosse note d'espoir. Ça marche. Euh, un grand grand merci à toi euh, d'avoir accepté ce ce rendez-vous. Euh, ouais. Ça va. Il y a vraiment plein de bonnes euh, ondes positives euh, dans cet échange et euh, et franchement, on souhaite une longue longue vie à vos gâteaux. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas encore inscrits, bah ben, on invite tout le monde à s'inscrire à vos gâteaux. <rire> et puis moi, je vous remercie. Okay, nous. Oui! Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un, pour un prochain numéro. Voilà. Bye bye! Merci. Salut Rebecca! Salut!